0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah-u Teala'nın kullarından yapmalarını murad ettiği, hangi iş varsa ibadet olarak veya yapmama olarak alkolü, yapmamayı emrediyor Allah. Namazı kılma, yapma olarak emrediyor. Allah ister emretsin, ister yasak yapmış olsun, kulundan ne isterse, bu ancak sabırla yapılabilir bir şeydir. Eğer bir insanın mesela zinaya, düşmesinin nedenini incelersek sabırsızlıktır. Alkolün sonucunun kötü olduğunu bilmeyen yoktur dünyada. Niye alkol kullanırlar? Sabırsızlık. Yapmamaya sabredemez. Namazın iyi olduğunu herkes bilir. Namazın getireceği yüke ağırla sabredemez insan. İyi kullar Sabrı becermiş kullardır. Haramlardan korunmuş müminler sabredebilmiş müminlerdir. Bu kural Allahu Teala'nın bütün emir ve yasakları için geçerlidir. Cihad sabretmekle ilgili bir ibadettir. Zekat sabretmekle ilgili vermenin getireceği eziklik ve risklere karşı sabretmektir sabır kadardır müminin Allah'a itaati çünkü nefsin baskısına şeytanın kışkırtmasına karşı dizginlenebilen disipline edilebilen insan muvaffak olabiliyor buna da biz sabır diyoruz bu sabır girişinden şu noktaya gelmemiz gerekiyor Allahu Teala mümin kullarını kardeş görmek istiyor Kıyamete kadar bu kardeşlik devam etsin istiyor. Tıpkı kıyamete kadar ezanlar susmasın, namaz devam etsin demek gibidir bu. Hep Kur'an okunsun demek gibidir. Hiçbir emri allah Teala'nın sabretmesen de olabiliyor. Denemeyecek emir olduğuna göre, herhangi bir şekilde <gülüyor> mümin insan sabretmeden, sabırsız bir şekilde mümin kardeşlik kalitesini yakalayamaz. Peki alkolde sabır neydi? İştaha ve zevke karşı direnebilmekti. Namazda sabır neydi? Uykuyu bölebilmek ve diğer namazın ağırlıklarına karşıydı. E, gece uykuyu bölmeye karşı sabırlı olmaktı. Bu kardeşliğin sabrı nedir? senin gibi hissiyatı olan, senin istediklerinin bir benzerini isteyen, insana karşı ki mümin kardeşindir o senin, seninle sürtüştüğü noktalarda, dininin hatırı için, ses çıkarmaman idare edebilmendir. Sabır budur. Bu sabrı becerebilenler, ancak din kardeşliğinin, mümin Kardeşliğinin lezzetine varabilirler. Sevdiğini Allah için sevmek bu demektir. Allah için buğz etmek bu demektir. Bu kaliteyi yakalamanın adına biz sabırlı mümin diyoruz. Sabretti hafız oldu diyoruz. Sabretti Ramazan'da orucunu sonuna kadar tuttu diyoruz. Kışkırtmalara, seviyesizliklere, sataşmalara karşı sabretti, mümin kardeşliğini korudu diyoruz. Hacca giden bir müminin, iyi bir hac, mebrur bir hac yapıp gelmesi, sıcağa, kalabalığa, ayağının basılmasına, tansiyonunun yükselmesine vesaire vesaire, hacın getirdiği eziyetlere karşı sabretmesine bağlıdır. Haçtaki sabrı kadar müminin, Kazancı vardır. Sabrı düştüğü kadar da haccın kalitesini düşürür. Belki de haccın tamamını kaybedebilir. Aynı şekilde mümin insan için kıyamete kadar kardeşlik projesini devam ettirebiliyor olması insandan gelecek sıkıntılara sabretmekle mümkündür. Öyle meleklerden bir toplumun içinde mümin kardeşlik çok kolay. Çok kolay. Ama sen 40 yaşındasın, o da 40 yaşında. Sen para biriktirmek istiyorsun, o da para biriktirmek istiyor. Sen uyumak istiyorsun, o da uyumak istiyor. Sen ne istiyorsan şehvet olarak, o da o şehvete sahip. Ve bir kotada kotarılmışınız siz. Muhakkak sürtüşmeniz gerekiyor. Muhakkak karşı karşıya gelmeniz gerekiyor. Çünkü dünya esasen küçücük bir yer. Hiçbir insanın yüreği, Dünyadan küçük değildir. İnsan yüreği, arzuları dünyadan büyüktür. Bu sebeple iki kişi dünyaya geldiğinde, dünyada bir arada bulunduklarında onlara dünya etmez. Evet onlarınki küçük bir dairedir. O daire dünyadır onlar için. O dairede sığmazlar oraya. Veya bir iş yeri veya bir evlilik veya bir annelik babalık adı ne olursa olsun. Netice olarak kuralımız şudur. Allah bir arada mümin kullar görmek istiyor. Tıpkı Zülhicce'nin 9. gününde Arafat'ta vakfe yaparken görmeyi istediği gibi. Tıpkı cuma günü her erkek mümini camide görmek istediği gibi. Müminleri kardeş görmek istiyor ama camiye abdest almadan ve camideki kalabalığa katlanmadan, imamın hutbesini dinlemeden, yani o hutbeye sabretmeden, farzı kılmaya sabretmeden çıkıp gidersen, Cuma'nın kayboluyor. Sabırsız Cuma namazı olmuyor. Sabırsız haç olmuyor. Sabırsız mümin kardeşliği de ulaşamaz. Sabredemeyen kaybedecek, ya da herkes sabırdaki başarısı kadar, ancak müminler kardeştir ayetinin muhatabı olmuş olacak bismillah teala. Bu çok önemli bir nokta. Sabrı kaybeden kardeşliği kaybeder. Kaba de tabii ki elbette şeytan öbür tarafa yükleyecek. Şöyle yaptı da onun için bu kardeşlik bozuldu. O öyle yapınca bu tarafta sabır ne oldu? O şu ters sözü söyledi. Sen doğrudan sabrı yapmalıyı idin. Onun tersliğine senin sabır doğrulukların ortaya çıkmalıydı. Allah'ın kolay bir emri yoktur. Kelepur cenneti yoktur. Her şeyde muhakkak bir meşakkat vardır. Sabretmekle o meşakkat kat edilebilir veya elde edilebilir bir sonuca ulaşılabilir. E, sabredemeyenler kaybedecekler. Bu ayetten bu e, önemli e, girişten sonra <gülüyor> kardeşler biraz daha kardeşlik konusunu tefekkür etmemize sebep olacak e, ayetlerden zikretmek istiyorum. Bunları da not edelim. Bir önceki dersimizde olduğu gibi, e, kardeşlik konusunun nasıl namaz gibi, hac gibi, oruç gibi belli bir sabrı gerektirdiğini, gelişigüzel olmadığını, Allah'ın emirlerinden bir emir olduğunu tefekkür edelim diye. En'am suresinin, 159. ayetinde Allahu Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ne diyor? Buna dikkat edelim. İnna ladin farraku dinahum dinlerini parçalayanlar ve <gülüyor> kano ve sonuçta da gruplara ayrılanlar var ya lesteminhum fi şey sen onlarla ilgili değilsin. Bu önceki ümmetlerin akıbetini de anlatıyor. Yani boşver Yahudileri, boşver Hıristiyanları. Onlar grup grupa ayrıldılar, parçalandılar. Sen onlarla ilgilenme, muhatap olma olabilir. Ama bu Allahu Teala'nın kanunu. Bir arada olamayanları peygamberine muhatap kabul etmiyor. اِنَّمَا اَمْرُهُمْ اِلَى Onların işi Allah'a kalmıştır artık. Tüm يُنَبِّيهُمْ bir كَانُوا يَفْعَلُونَ Daha sonra Allah onlara yaptıkları şeyin ne olduğunu anlatacak. Ehli sünnet olmak iddia ile değil. Sabredip ümmetin farklılıklarına katlanabilmek, ton farklılıklarını yok kabul edip, kıble etrafında, Kur'an etrafında, ashab-ı kiram etrafında durmayı becerebilmektir. Bu şekilde bulunulabilir. Ümmeti Muhammed'in parçalanmasından rahatsız olmadıktan sonra fiiliyatta rahatsız olmadıktan sözle sözde herkes rahatsız oluyor tabi. Fiiliyatta rahatsız olmadıktan sonra e, herhangi bir şekilde ehl-i sünnet olmak veya başka bir mezhep olmak, bir ekol olmak bir anlam ifade etmiyor. O o zaman küçük bir iddia. Boş bir iddiadır. Yine Âl-i İmrân suresinin 105. ayetine bakalım. "Ve la tekûnû kellezîne teferrekû ve ihtelefû min ba'demmâ câ'ûl beyyinât. Ve ulâike lehum azâbun azîm." Sakın ihtilafa düşüp ellerinde Allah'ın kitabı bulunduğu halde parçalananlar gibi olmayın. Çünkü onlara ağır bir azap gelecek. Demek ki Ali İmran suresinin 105. ayeti çok açık bir şekilde ne gösteriyor? Parçalandığımız zaman sadece kafirlere yem olmuyoruz biz. Elin bir azap da bekliyor bizi ahirette. Parçalanmak sadece dünya menfaatlerimizin veyahut da dünyadaki beklentilerimizin gerçekleşmemesinin e, sebebi olmuyor. Ahiretimizi berbat ediyoruz parçalanarak. Müslümanların ne şu hali, niye bir arada bulunamıyorlar dediğimiz zaman, sanki ahiretten bir tabloyu konuşuyoruz biz. Halbuki biz bakarken öyle bakmıyoruz. Nasıl bakıyoruz? Yani böyle olmadığı için işte filan kafir güç gelip bize tasallut ediyor, başımıza bela oluyor diyoruz. Bir ahirette de böyle olacak. Ahirette de müminler olarak birbirimize sabredememenin, kardeşliğimizi ayakta tutamıyor olmanın cezası olarak bir cehennem tehdidi Allah bize hatırlatıyor. Ula ekelehum adabun azim Onları büyük bir azap bekliyor. Ümmeti Muhammed ruhemâ <gülüyor> beynehum. Kendi aralarında merhametli olacaklar. Birbirleriyle merhametli olacaklar. ruhemâ <gülüyor> ubeynehum. Bu merhamet Aynı zamanda bir annenin çocuğuna merhameti gibi gerektiğinde yaramazlıkları görmemeyi beraberinde getirecek. Sessiz durursa, vergisini öderse, itaat ederse zaten sen merhamet gösteriyorsun ona. Tersliklerde bile doğru gidebilmek maharettir. Trafiğin akmadığı yerde de yürüyebilmek lazım. E bu kolay mı? En başta ne dedik? Allah kolayını iyi emretsin ki zaten. Niye Allah kendiliğinden olacak şeyleri emretsin ki? Bir meşakkat, direnç, sabır ve gayret gerektiren şeyleri emreder Allah. Öbür türlü imtihan olmaz bu. İmtihan zor bir şeyden yapılır. Herhangi bir insan bir talebe imtihanı alınıp, hoşuna giden 3-4 soruyu yaz cevabını da ver diye imtihan ediliyor mu? Böyle bir şey var mı dünyada? Kolay soru sor diye talebe müracaatta bulunamaz. Kul Allahu Teala'nın ne sorduğuna, neyle imtihan ettiğine bakacak. Zor şeyler istiyor Allah Teala elbette. Ama kaldırılmaz şeyler değil. Zor ama kaldırılamaz değil. Çünkü la yukellifullahu nefsen illa Allah hiçbir insana kaldıramayacağı şeyi emretmez. Müminlerin kardeşliği kaldırılamaz bir şey olsaydı gerçekleştirilemez bir şey olsaydı Allah onu emretmezdi. Peygamberi aleyhissalatu vesselam emretmezdi. Bu önem. Burada müminler olarak kardeşliğimizi korumak zorundayız. Şimdi bir hadis-i şerif okuyacağız Ebu Davud'dan ve Tirmizi'den. Bu hadisi şerifi Müslüman yöneticiler dinlemeli. Müslüman yöneticilerin yönettiği Müslümanlar da dinlemeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi üzerinden bir örnek veriyor. Bu örnek bütün yöneticileri ilgilendiriyor. Hocalar dinlemeli, hocalardan ders okuyan talebeler de dinlemeli. Müslümanlar dinlemeli, cami imamı dinlemeli, camide namaz kılanlar dinlemeli. Fabrikadaki şef dinlemeli, şefin yönettiği işçiler dinlemeli. Kardeşlik bir yüktür. Bu yükü başkasının omuzuna atmak ya da birilerinin gereksiz yere yük taşımasına sebep olmak açısından hepimiz dinlemeliyiz. Ebu Davud'da 4860. hadis, Tirmizi'de de 3896. hadisi şerif olarak bu hadisi şerifi not defterimize, hafızamıza kaydedelim. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Sizden biriniz ashabım hakkında bana dedikodu taşımasın. Çünkü ben kimse hakkında bir ön yargı taşımadan sizin aranıza gelmek istiyorum. Kimse hakkında ön yargı taşımadan sizin yanınıza gelmek istiyorum. Bu yüzden asabım hakkında kimse bana tetikodu taşımasın. Oturup tefekkür edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zirvenin en zirvesi. Ashabı ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam en iyileri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kalbi iki defa inşirah görmüş, yıkanmış, göklerin ve cennetin berraklığıyla parlatılmış bir kalptir. Buna rağmen sabah evinden çıkıp ashabının bulunduğu bir yere gideceği zaman Yolda birisi ona filan abi şöyle yaptı böyle etti diye bir söz taşıdığında bu taşınan söz içindeki o berraklığı zedeleyecek şekilde asabın ortasına çıkıyor demek. Ki. Bundan ne anlaşılıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına baktığında hepsini tertemiz ve aynı düzeyde görmek istiyor. Onlardan birisi hakkındaki bir söz bu görüntüyü bozuyor. Kim için bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için. Onun o mübarek kalbi için. Peki, Müslümanlar hiçbiri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem değil. Hiç kimsenin kalbi o berraklıkta değil. Ailede, okulda, evde, medresede, camide, vakıfta, Müslümanlar olarak bir arada bulunduğumuz herhangi bir yerde, birbirimizin aleyhinde taşıdığımız sözler, Gıybettir, dedikodur, iftiradır. Bu bir zaviyeden görülüyor. Onların hükmü belli zaten. Ama bu Ebu Davud ve Tirmizi'nin bu hadisi şerifi bir başka açıdan bakmamıza sebep oluyor. Konuştuğumuz sözler, vakıf başkanımızın, hoca efendinin, şefimizin, kocasının, hanımına, hanımının kocasına karşı duygularının bulanma nedeni olabiliyor mu acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabım hakkındaki kanaatimi bulandırmayın diyor. Ben tertemiz onların huzuruna çıkmak istiyorum. Bir Müslümanın hanımı hakkında o Müslümana bilgi vermenin akşam o evdeki maliyetini düşünmek zorundayız. Mümin kardeşliğimiz açısından. Bir hoca efendiye talebelerinin herhangi bir talebe hakkındaki aktardığı bilgi bir yöneticiye şuradaki buradaki yöneticiye birilerinin jurnalladığı bilgi o yöneticinin o kocanın o kadının o babanın o hoca efendinin o imamın ve o dernek başkanının kimse kalbinde bulanma ve duruluk kaybı nedeni oluyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim kalbimi bozmayın diyor. Bizzat peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, selimus sadr, tertemiz bir göğüste çıkmak istiyorum ben arkadaşlarımın huzuruna diyor. Onun kalbi için, bu geçerliyse eğer, Müslümanlar olarak, biz bu demokrasi çağında, bu internet çağında, bu sosyal medya çağında, Herkesin birbirinin hayatıyla oynamaya hazır olduğu bir çağda, bir tür pamuk ipliğiyle birbirimize bağlı olduğumuz bu çağda, biz acaba ne kadar etkileniyoruzdur? Bu etkilenmemize bir rakam bile tasarlayamıyorum. Eğer onun kalbi etkileniyorsa, bizim kalplerimiz çatlıyordur herhalde, diye düşünüyorum. Bu hadisi şerifi de bir kenara koyduk. Ne yapıyoruz? Naslar, ayetler, hadisler ele alıyoruz. Kardeşliğimizin altyapısı ve iç işleyişini çözmek için. Engelleri baştan anlayıp ta en uç noktasına kadar götürebilmek için. Bir başka hadisi şerifi Tirmizi'den ve İbn Maci'den okuyoruz. Tirmizi'de 3253. hadis-i şerif, İbn-i Mace'de de 48. hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifi özellikle, genç kardeşlerime, ve özellikle de, sosyal medyada, siyasi medyada, yazılı medyada, görsel medyada, her neredeyse artık, Müslümanların tartışmasına, 1 bölü 1 milyar oranında da olsa katkıda bulunanların kıyamet günü hangi muhasebeye tabi tutulacaklarını hatırlatması bakımından bu hadis-i şerifi okuyoruz. Bugünkü tartışmalarımızın İmam-ı Azam etrafındaydı, sahabeden biri etrafındaydı, hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleri etrafında maazallah, belki de bir ayetin e, işaretleri hakkında şu var mı İslam'da bu yok mu diye ürettiğimiz tartışmalar veya bizim İslam adına büyük bildiğimiz hoca efendilerimiz, şeyhlerimiz, alimlerimiz, siyasetçilerimiz daha güçlensinler diye üretilmiş propagandalarla ortaya çıkmış tartışmaların bizi nereye götüreceğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz haber veriyor. Ne buyuruyor? İslam nimetiyle şereflendikten sonra bir milletin bu nimeti kaybetmesi ancak tartışmalarıyla ortaya çıkar. Allah hidayet ettikten sonra bir toplumu Müslüman olduktan sonra onlar kendi içlerinde tartışmadıkça Allah o nimeti almıyor demek ki. Ama din ekseninde Tartışma üretir. Birbirleriyle cederleşirlerse, allah Teala dalaletlerine yol açıyor. Bugün, filan mezhep mi doğrudur? Filan, alim mi? Haklıdır. Filan tarikat mı? Haktır. Filan vakıf mı? Daha evladır, üstündür. Türünde başlayan. Ama özünde de, İslam'ı ve Müslümanlığı tartışmayı gerektiren bütün tartışmalar İslam ağacımızın dallarını kırmaktadır. Bu dallar filan fıkıh meselesi, filan sosyal mesele tartışılırken kırılır. Dalı kırıldıktan sonra da tartışma devam eder mi elinde balta olan dal kırmakla yetinmiyor tabi. Bu sefer ağaca vuruyor. İman meseleleri tartışılıyor. Ve sapasağlam ağacımız, filanca tartışsın, filancanın teorisi haklı çıksın, filanca daha büyük alim bilinsin, daha önder bilinsin diye, başlanan bu tartışmalar, sonunda İslam ağacımızı kurutuyor. Baltanın parçaladığı bir odun yığını haline getiriyor. Bu hadisi şerifi, Ümmeti Muhammed'in en mukaddes değerlerini, ashab-ı kiramı, tartışma konusu yapan herkes, bir akşam vakti önüne koyup tefekkür etmelidir. Bir gün yaşadığım topraklarda, İslam'ın orijinalliği bozulmuş olursa, insanlar dinlerinden soğumuş olurlarsa, ve bu bir milyarda bir oranında da olsa, benim tartışma üretmem, tartışmaya katılmam nedeniyle olursa, ben ne yaparım kıyamet günü? Biz burada, ümmeti Muhammed'e katılan herkesin, kardeşliğinden söz ederken, dinin kendisi bile tehlikeye giriyor aslında, bu tartışmalar yüzünden, diye tefekkür etmek zorundadır Müslümanlar. Ben onun hidayeti için yaptım diye, yahut da onlar sapık bir ekol, onun için bunları söylüyorum diye. Dinimi, ehl Sünnetimi, İslam'ımı onlardan korumak için, biz dinimizi Hristiyanlardan koruduğumuz gibi bu sapıklardan da koruruz, diye ürettiğimiz tartışmalar bizi ikna edebilir. Biz kendimizi haklı bulabiliriz. Abdestsiz namaz kılan biri de, benimki olmuştur muhakkak canım dese namazı oluyor mu şimdi? Kıbleye dönmede bile gönlüm kıblede deyip, Namaz kılsa namazı kılmış oluyor mu insan? Bizim kendi kendimize ürettiğimiz kardeşliğimize ve elimizdeki din, iman nimetine zarar veren tartışmalara bir milyarda bir oranında katılmış olmak bile özünde dine zarar vermektir. Kardeşliğimizi koruyamadığımız sürece de dinimizi koruyamayız. Dinimizin zarar göreceği bir işi yaptığımız sürece de din derdimiz vardır diye asla a iddiada bulunamayız. Tirmizi'de 2510. hadisi i Şerifi okuyacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ciddi bir şekilde bir tehlikeden söz ediyor. Dinimizin kökten bireysel olarak veya toplum olarak dinimizin erimesinden söz ediyor. Dikkat ediniz. Benim şahsımda bir kişi iken ben benim dinimin erimesi de din erimesidir. Ben o bu şu biz derken belli bir sayıdaki Müslümanın dininin erimesi durumunda din toplum olarak da eriyor demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizden önceki ümmetlerin insanları da iman ehli oldukları halde dinlerini neden kaybettiklerini iki noktada özetliyor. Buyuruyor ki sizden öncekilere hased ve kin hased ve kin mikrobu bulaştığı için Ellerindeki din gitti. Haset ve kin. Dikkat edin. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Size kökten kazıyan bir tehlikeden söz ediyorum. Ama kökten kazınan şey saçınız değil, dininizdir dikkat edin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Sizden önceki Din mensuplarını haset ve kim bitirdi? Dikkat edin bu kazır. Ama saçınızı değil dininizi, dininizi kazır. Saçı kazırsa bir şey yok. Haset nedir kardeşler? Haykıra haykıra söylüyorum. Alemin alemi çekememesidir. Vakfın vakfı kıskanmasıdır. Hocanın hocayı beğenmemesidir. Alemin alemi haset etmesi kadar bu dünyada çirkin bir şey yoktur. Hasedin haram olduğunu ve hasedin ateşin odunu yediyip bitirdiği gibi, ibadetleri yiyip bitirdiğini okumuş, ezber bilmiş, talebelerini okutmuş, alem, öbür alemi haset eder mi? Haşa sümme haşa, hiç alim böyle bir şey yapar mı? Yapmaz, münasip buyurmaz böyle bir şey yapmayı. Elbette ama haset diyerek yapmaz onu Vakıf öbür vakfı, ikisi de İslami kökenli olduğu halde, Müslüman kökenli olduğu halde, herhangi bir şekilde, öbür vakfı haset etmesine, gerek var mıdır? Yoktur. Niye vakıf öbür vakfı haset eder? Allah aynı, peygamber aynı, kitap aynı, ashab aynı, mezhep aynı, toprak aynı, ülke aynı, o ülkenin bayrağı aynı. Hatta, düşünce tarzları aynı. Sadece, bu vakıf, bu mahallenin bir sokağında bu vakıfta öbür mahallenin sokağında neden her şeyleri aynı olan bu iki vakıf birbirlerine selam vermezler birbirlerinin takviyesinde bulunmazlar hasetten ama onlar buna haset demezler kılıf hazırdır şeytan hiç kimseye zehiri kirli bir tenekede sunmuyor parlak bir züccaciye de zehir sunar kimse o zehiri içmez çünkü ne der Bunlar filancalarla işbirliği var. Bunlar, bunlar ne olduğu belli değil. Bakma bunların vakfında İslami yazıyor. Onlar da aynı şekilde bunu yapacaklardır. Haset kine götürür. Kin içeride biriktiği zaman da en sevdiğin kimse olması gerekeni bile düşman kategorisine koyar. Silah çekersin. Öldürürsün. Yaralarsın. Bunu da Allah için yaparsın hem bir mümini öldüren ebedi cehennemde kalacak ayetini okursun, hem de yüz mümin öldürürsün, bir de camide namaz kılarken öldürürsün onları. Dikkat edin, sizden önceki ümmetleri kökten tıraş eden şey, hasetti buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmeti Muhammed'in, dünya küresini dolduracak kadar, yoğun ve ağır sorunları bulunduğu halde, başka bir alemin, ipe gelmez, sabah gelmez, kenarda bucakta kalmış hatalarıyla günler meşgul olan, dosyalar dolusu işler yapan hasetçidir. Kıskanıyordur. Ama ben haset ettiğim için böyle diyorum diyecek hali yok. Sizin imanınızı korumak için bunu söylüyorum. Ben söylemezsem sizin imanınız gider diyerek, hasedinden bile sevap çıkmış bir halime dönüşür o. Haset, önceki ümmetleri kökten kazıdı. Neuzübillah bu ümmette dikkat etmezse bu ümmeti de kökten kazır. Allah muhafaza buyursun. Peki bu kökten kazıma nasıl oluyor ya da nasıl ortaya çıkıyor? Yani allah Teala namazlar var, camiler var, oruçlarımız var. Ramazanda şenlik bile var ya. O kadar değerli Ramazan ashab-ı kiram bile görmemiştir ya davullu zurnalı sazlı konserli şarkı türkülü Ramazan ne ya, Yahudiler bile o kadar yapamamışlardı. Böyle Ramazanlar var. Hacca davul zurna eşliğinde törenlerle gidiliyor. E bu kadar köklü İslam varken peki Allahu Teala gökten büyük bir taş indirip camilerin altında mı ezecek? Yok. Müslüman toplumda gelişen yaygınlaşan ve sansürsüz hale gelen bütün günahlar, bu kökten kazıma sürecinin başladığını gösterir. Müminlerin müminlerle, kafirlerle tartışır gibi tartışmaları, kazıma sürecinin işlediğini gösteriyor. Müminin mümine suizam beslemesi, müminler arasında hüsnü zannın kaybolmuş olması, kaybolma oranı kadar, kökten kazıma sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Müminin mümine nefret beslemesi, kökten kazıma sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Dil, konuştuğumuz dil seviyesinin, ahlakın alt kademelerine düşüğü olması, müminlerin kelime-i tevhidi kullandıkları, Kur'an okudukları dilleriyle, mümine karşı yine Kur'an okuyan, kulağından zikir sesi geçen mümine karşı, seviyesiz, ahlaksız, küfürle itham edici, günahkarlıkla vesaireyle itham edici, adi sözler kullanmaları, bütün bunlar, kazınma sürecinin, devam ettiğini gösteriyor. Bu, dinin toplumdan kazınması, kardeşliği de beraberinde götürüyor. Kardeşliğin, Erimesi bu kazınma sürecini doğal hale getiriyor. Başta ne dedik? Allah'ın hiçbir emri kolay değil. Haç kolay değil. Oruç kolay değil. Cihat kolay değil. İnfak kolay değil. Kolay emri olmaz Allah'ın. Aynı şekilde sabredilmedikçe, sabırla karşılık verilmedikçe Allah-u Teala'nın rızası da kazanılması mümkün değil. Yani ibadetlerin, emirlerin yerine getirilip de rızasının kazanılması da mümkün değil. O zaman, bu dinin kökten kazınmasına doğru götüren süreçte kulağı tıkalı mümin olmak lazım. Mümine karşı gözü görmeyen mümin olmak lazım. Hatta sövene, hakaret edene bile mümin olan insanın cevap vermemesi lazım. Yasal hakkını bile kullanmadığın zaman onu bile bir kenara bırakıp Allah görsün, melekler görsün yeter diyebilmek ola ki bu zamanın çok mühim cihadıdır. Çünkü biz kafirlerle boğuşacağız derken kendimizle boğuşursak müminler kardeşler olarak Rabbimizin huzuruna gitmek istiyoruz derken, kardeşliğimizi kendi ellerimizle parçalayarak, Rabbimizin huzuruna gidersek, tıpkı abdestsiz namaz kılmış gibi, tıpkı Ramazan-ı Şerif'te orucumuzu bilerek bozmuş gibi, tıpkı Arafat'ta vakfe yapmadan, Mekke'ye gidip gelmek gibi, yanlış, hatalı, Allah'ın emri dışında bir iş yapmış oluruz. Bu ümmet zarar eder. Bu ümmetin zararını, ortaya çıkaran, katkısı ne kadarsa Allah'ın huzurunda hesabını verir. Haccacı, Kabe'yi yıktığı için kıyamet günü dirilecek de, Allah'ın her biri Kabe gibi gördüğü, gönülleri perişan edenler, Haccac beraber dirilmeyecekler mi kıyamet günü? Mümin gönülleri perişan edenler, İlla o mümini perişan etmen lazım değil. Senin, şu kadar zamandan beri yürüttüğün dedikodu, iftira, kavgası yüzünden nice mümin sabahlara kadar gözle akıtıyor bu ümmetimin hali nedir diye. Ümmetimin alimleri birbirini böyle yerse biz ne edeceğiz ya Rabbi diyen çiftçilerin de ahı yok mu? Yani Kabe'yi hacca yıktı cani oldu da senin yıktığın bu gönüller yıkılmasına sebep olduğun bu gönüller, viraneye dönen bu yürekler hesabı sorulmayacak mı kıyamet günü? Ümmet olmak kolay değil. Ümmet olmak sadece Yahudi'ye karşı meclis-i aksa'yı savunmak değildir. Ümmet olmak Allah'ın bütün emirlerine teslim olmaktır. Senin nasibine de ümmetin bir arada durması için mücadele etmek çıkmıştır. Senin nasibine bu tür bir fitneyle mücadele etmek çıkmıştır. Sen ona devam edeceksin. Yapacak hiçbir şey yok. Burada kardeşler, müminler arasında kardeşliğin en önemli Yıkıcı nedenlerinden biri dedikodu kültürüdür. Dedikoduya bizim şeriat lisanımızda nemime denir. Nemime. Dedikodu demek. Dedikodu ilgili ilgisiz, gerekli gereksiz söz taşımak demektir. Şu şunu yapmış bunu yapmış. Gıybet başka bir şey. Gıybet arkadan konuşmak dedikodu ise olmuş da olsa bir olayı oradan oraya oradan oraya oradan oraya taşımaktır. İşte tıpkı bataklık sineği gibi. Bataklıktan mikrobu kapıyor, konduğu her yerde o mikrobu oturtuyor. Nereye konarsa oraya bir sıtma bulaştırıyor. Müminlerin dedikodu düzeyine düşmesi bu ümmetin içinden biri olma niteliklerini kaybetmeleri anlamına gelir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, Bukhari'nin 6056. hadisinde, Müslim'in de 105. hadisi şerifinde, çok net, açık Facebook'çu ve Twitter'cılara cevap veriyor. Facebook kullananlar, Twitter kullananlar, Instagram, Instagram, Lestergam diye bir, bilmem ne kullananlar. Oturduğu yerde, Sivri sinek gibi mikrop yayanlar. Bütün sıtma hastalığını yayanlara ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? La yedhulul cennete nammun dedi. Dedikodu taşıyan cennete girmez. Selamun aleyküm. Dedi dedikodu taşıyan cennete girmez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ben dedikodu yapmadım, Facebook yaydım. Twitter attım, Twitter attın görürsün ne attığını, görürsün ne attığını. Attığın tweet iki müminin karı kocanın bölünme nedeni oldu, filan hocanın filan hoca ile kavga etme nedeni oldu, filan vakıfla öbür müminlerin yönettiği vakfın arasında soğukluk nedeni oldu, aralarındaki köprüler yıkıldı. Eskiden kadınlar camdan cama birbirlerine nemime yaparlarmış ne yapsınlar cep telefonu yok bir şey yok telefon yok bir şey yok ellerinde bir evin camından öbür cama kız ne yaptın diye konuşurlarmış yani o bile bugün neredeyse rahmetle anılacak hale gelmiştir bir müslümanın ağzından çıktığını çıkmadığını velev ki çıkmış olsun çünkü nemime iftira değildir iftira zaten yalan demek nemime olmuş olan bir şeyi sağa sola taşımaktır müminin vazifesi onun sözünü öbürüne taşıyacak bir sivrisineklik değildir. Müminin vazifesi Allah'ın dinini taşıyan Halid bin Velid olmaktır. Bir mümin, hoca, alim, vakıf, yazar, çizer, ne olduğu önemli değil. Bir müminin vazifesi sivrisinek gibi oturup, insanların ne konuştuklarını, ne yaptıklarını taşımak olduğu zaman, bu ümmet kalitesinin, çok altlarına düşülmüş, hatta ümmetlik neredeyse kaybolmuş hale geliyor demektir. Biz dinimizi taşıyacağız. Dedikodu taşıyacak bir kitle değiliz Allah'ın izniyle. Özellikle Facebook kullananlar vs. diğer sosyal medya araçlarını kullananlar mesela son 3 aylık kullanımlarını tek tek incelesinler kendi gözüne batmayabilir bir insan bir mümin kardeşine verip son 3 aylık kullanıma baksana ya bu nemime denen şey var mı burada bu mel'anet yüzünden cehenneme girmeyelim la <gülüyor> yedhulul cennete nemmamun la yedhulul cennete nemmamun la yedhulul cennete nemmamun cennete girmez dedikoducu cennete girmez dedikoducu cennete girmez dedikoducu bu kadar Hoca nesefi akidesine göre o şu demektir. Cehenneme girmeden cennete girmez demektir. Afiyet olsun. Tamam madem cehenneme zarar yok, gir cehenneme. Sırf seninle ilgisi olmayan bir tweetten dolayı cehennemin yanından geçmeye değer mi bırak cehenneme girmeyi. Onun manası şuymuş. Manasını ne yapıyorsun sallallahu aleyhi ve sellem? Yalan mı söylüyor? Abartımı yapıyor. Haşa sümme haşa. Lâ yedhulul cenneten emmâmın. Bizim tweet'imizde, face'imizde, bir insandan öbür insana söz taşıma niteliğinde hiçbir şey olmamalı. Ya biz yeteri kadar derdi olan bir ümmetiz. Niye birbirimizin sivrisinek gibi mikrobunu taşıyalım? Hatta ve hatta biz bir basamak daha ileri gidip, tweetleri arasında... Nemime kültürü bulunanın da bizim tercihlerimiz arasında ismi bulunmamalıdır. Ona da söyleyip sen Nemime e, sıkıntısı var. Onun için seni bulunduramam. Nasıl şimdi filan örgütten zannederler beni diye o örgütte adı çıkmış birisinin isminin baş harfleri bile kimsenin tweetinde yok. Çünkü ma maazallah polis gelir sen onlardansın der. Niye Allah'ın meleklerinden korkmuyoruz? Nemime de bir ordu çeşididir. Terör örgütüdür. Ümmetimizi çökerten örgütlerden biridir. Nemime örgütü. Orta Doğu'da var, Uzak Doğu'da var, Kısa Doğu'da var, Asya'da var, Avrupa'da var, insanın olduğu her yerde çok yaygın bir örgüttür. Nemime örgütü. Çok çirkin bir örgüttür hem de. Can alır. Maazallah. Biz, asla ve kat'a, onun bunun sözünü taşıyacak sivrisinek değiliz. Allah'ın dinini kıyamete kadar taşıyacak bir ümmetiz. Elhamdülillah. Sivrisinekliğe razı olmayız. ulamayız. Ümmeti Muhammed'in vakıflar arası, hocalar arası, alimler arası, aileler arası neyse, bireyleri arasında dedikodu yapanlar, nemimecilik yapanlar bu ümmete zarar vermektedirler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tehdit ediyor. La cennet ediyor. Cennete girmez ya. Evet mümin sonunda cennete girer ama nasıl gireceğim kardeş? Namazların da sorulacak. Cehenneme girmişken eski dosyalar da karıştırılacak orada o zaman. Durup dururken kendimizi ve ümmetimizi dert içine, dert bataklığına sokmanın gereği yoktur. Burada sözlerimizi bağlarken kardeşlerim sanki ümmetimiz bu olaylardan batacakmış gibi bir ürküntüyle söylemiyorum Allah'ın izni ve lütfu ile bu ümmet batmaz ama ümmetin içinden birileri batıp gidecek nemimeciler batacak ümmete bir şey olmaz ümmete bir şey olur diyenin ya aklı yoktur ya imanı yoktur neden çünkü allah Teala kıyamete kadar kalsın diye gönderdiği bir dini birileri kaldırabilir mi böyle bir şey olur mu hiç ümmetimizin ömrü son insana kadardır ama nemimeciler tıraşçılar, kardeşliğimizi zedeleyenler, kardeşliğimizin zedelenmesinde sakınca görmeyenler, alemi, cahili, çiftçisi, işçisi, siyasetçisi neyse artık, onlar gider. Allah kime muhtaç ki? Kime yalvaracak ki Allah ne olursun sen kal diye? Bu sözü düşünmek bile mümkün değil. Dolayısıyla biz bunları konuşurken, Eyvah gelin vatan gidiyor gibi konuşmuyorum. Biz gidiyoruz diye konuşuyorum. Neslimiz gidiyor. Allah'ın dinine bir şey olmaz. Çünkü Allah'a bir şey olmaz. Celle Celaluhu. Allah'a bir şey olmaz ki dinine bir şey olsun. Ama dökülen dökülür. Bu çınar yerinden yıkılmaz. Fakat yaprakları dökülür. Onun için, bir nemimenin tehlikesinden söz edersek biz, şunu da söylemek istiyoruz. Bu nemimecilerden biri ben isem, benim dedikodum iki müminin arasını açtıysa, iki vakfın arasında sorun oluşturduysa, veya bir alimle, bir siyasetçi arasında sorun oluşturduysa, kıyamet günü ben, büyük bir veballe dirilirim. Maazallah, Yoksa Allah'a bir şey olmuyor ki dinine bir şey olsun. Allah için ölüm yok ki dinine ölüm olsun. Ve çok daha güzel bir düşüncesi bunun ya da da çok daha güzel taraftan bakışı. Şimdi bizim kafir, hayırsız, akrabiyen mahluk, yuğulan bunlar köpek yuğu diye kınadığımız tutumlarını çirkin gördüğümüz bir nesli bile Allah. Dinin en güzel yaşayan bir nesil olarak karşımıza çıkarabilir. Allah için zor mu bu? وَمَزَاكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزِ Böyle bir zorluk yok Allah için. Kendimizi düşünüyoruz. Kendimizi düşünmek zorundayız biz. Bu düşünceyi neden gündeme getirdim? Şundan dolayı. Bu tür konular konuşulduğunda bir tür elimizi şakamıza koyup, hmm, bu konuşulanlar, filanca gruba uyuyor. Heh, onlar işte, o hainler. Dolayısıyla biz ilgisi yok. Öbürü de oturuyor. He, bunlar doğru. Ama bunlar filanca adamlara ait. Kardeşim, kimse kimsenin dinini tartmasın. Hep birbirimizin yardımcılarıyız. Ama nefsimizin muhasebesini yapmak zorundayız. Taşı başka yere atıp yükü başka tarafta tutup kendimizi muaf düşündüğümüz zaman maazallah bile bile Allahu Teala'nın rahmetinden kovulmuş oluruz. Bu dinden de nasibimiz gider dinimizi trashlarız nausibillahi Teala ve cehennem. Hainlerle dolacak şüphesiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.